1: back, he's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five, is he gonna get the touch? No, he's not!
2: Oh no, he's got it! Oh, he's got it!
0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica, o podcast do projeto Hemisfério Desportivo que se dedica aos Jogos Olímpicos, às suas histórias e aos seus protagonistas. Depois de Tóquio 2020, estamos a centrar atenções nos Jogos Olímpicos de Inverno. Em 2022, na capital chinesa, haverá nova edição dos Jogos Olímpicos de Inverno e aqui no podcast temos contado histórias das anteriores edições e apresentado os desportos que estarão no programa olímpico. E é isso mesmo que faremos nos próximos minutos. Eu, Pedro Fragoso, o Rui Silva e o Pedro Varela. Olá, Rui.
1: Olá, Varela.
2: <risos> Olá, Fragoso.
0: Olá, Rui. Então, começo uh, por ti, porque tu vais contar histórias hoje sobre edições que já ocorreram em anos que... Já ligavas bastante a Desporto. Pergunto-te então se na GAN 98, Salt Lake City 2002 e Turim 2006 foram edições importantes para cimentar o teu gosto pelos desportos de inverno? Ou se, por exemplo, aquelas longas temporadas anuais da Eurosport, ali entre novembro e março, foram mais do que suficientes para isso?
1: Eu acho que nenhuma uma nem outra. Acho que só, só mais tarde é que realmente começou aqui a, a criar o bichinho alimentar. Eu, de 98, não tenho mesmo qualquer memória. Uh, Salt Lake City e Turim... Até porque nunca fui investigar isso a fundo, mas tinha a ideia que há uns, uns escândalos mais burocráticos que não nos interessam tanto quando somos miúdos a querer ver desporto, portanto passa-nos um pouco ao lado. Mas o aspecto mais curioso que eu tenho com qualquer uma das edições está relacionado com Salt Lake City porque em 2017 conheci uma americana que tinha sido que tinha feito parte da equipa de fisioterapia da seleção de patinagem de velocidade e não falámos necessariamente muito sobre, sobre a experiência dela mas, mas acaba por ser a memória mais forte ou a história mais forte que eu tenho sobre estas três edições
0: Hoje vai ser sobre muita patinagem vamos andar a patinar muito isto porque Varela tu daqui a pouco também vais falar da patinagem, enquanto desporto que estará no programa olímpico, não sei como é que é em tua casa, mas eu aqui, uh, e já desde muito miúdo, quando dava patinagem artística na TV, e quando eu era, principalmente quando eu era puto, era a única vez que tinha algumas das mulheres da família, a mãe, a avó, a irmã, a tias mesmo coladas na TV.
2: Eu, eu acho que até já fomos uma vez, não sei se foi no. foi aqui no Toch Olímpico de certeza sobre essa questão, porque eu acho que a patinagem acaba sempre por prender e, e mesmo que. Que, ninguém, que é o que acontece com a maior parte das pessoas mesmo que não conheçam absolutamente nada de quem são os, os atletas que estão ali quando passam na televisão e se ali um pouco a, a ver uma prova, seja ela uma competição individual, masculina, feminina ou de pares, ou uma dança no gelo, seja aquilo que for, um, as pessoas acabam por ficar porque, porque realmente é, é, um, é, uma das, é um dos esportes mais populares dos Jogos Olímpicos, como também vou falar daqui a pouco sobre isso, um, e acho que tu dizes das mulheres, eu acho que mesmo os homens, eu lembro muitas vezes o meu pai também ver algumas vezes quando, quando eu punha na televisão, quando ele gosta de alguns esportes, mas quando eu morava em casa e, e, e volta e meia lá estava ou nas Eurosports ou estava noutros canais quaisquer a passar e ele também ficava a ver, ou e mesmo a minha mãe, mas é, acho que é um, quando as pessoas olham a ver na televisão e começam a apreciar a beleza da, desta, desta, desta disciplina, eu acho que é, é inevitável, as pessoas adoram, gostam e ficam ali pelo menos a assistir naquele momento, se tiverem ali um tempo para si.
0: Contraste, por exemplo, com o curling, que são capazes de, de se rir e dizer, o que é isto? Pá, isto não interessa para nada. Uh, estou, a falar de, estou a falar do, do cidadão médio, Varela. Não sim, estou a falar sim cidadão, claro.
2: É? Sim, cidadão médio, que eu acho que já foi, o que foi cidadão pior. Cidadão mediocre. Mediocre, era o que tu querias dizer. Pois eu, por exemplo. Mas isso, eu acho que isso, até isso, eu acho que... Que, que muda, e, e eu sei que isto não vale pouco, mas é um barómetro como outro, como outro qualquer de, para mim, uh, pelo menos para mim, mas eu, eu tenho mais de 13 anos, talvez 12 ou 13 anos no Twitter, que é onde falo mais vezes, e onde falo de uma série de esportes, e é impressionante porque se antigamente praticamente o futebol era quase o desporto praticamente eu falava, eu hoje em dia praticamente nem falo de, de futebol a não ser quando é o meu clube, mas hum, a verdade é que cada vez mais apanho a as pessoas que gostam de ver esta modalidade, gostam de ver aquela, conhecem aquilo, eu acho que hum, vai, vai, é dif, vai mudando, eu acho que vai mudando e, e isso… e acho que a melhor prova foi o que ainda aconteceu nos últimos Jogos Olímpicos, a contar de pessoas que falavam uh, com vocês, nomeadamente contigo, com o Rui com a Sara na, na conta do Twitter da Tocha Olímpica, e, e, e eu acho que isso representa uma mudança que, que vai demorar algum tempo. Até não temos que gostar todos de tudo e de todas as modalidades, mas, mas alargar um bocadinho o leque, eu acho que isso acontece hoje em dia com, com, com muitas pessoas. Eu
1: que Fragoso, a dizer que provavelmente vamos ter uns Jogos Olímpicos, mesmo durante os Jogos Olímpicos, bastante ativos. E, e quiçá, Pedro Fragoso, até já sabe quais são os prémios para os nossos patronos. Ela.
0: Poderá haver prémios? Poderá não haver? Isto é, o que É, então, é, é passar... É passar <risos> Largamos a bolha do Twitter e falemos do gelo de <risos> Nagano 2020, 2022. Nagano 1998. Pela primeira vez ultrapassou-se a barreira dos 2 mil atletas. Foram, foi uma prova, foi uma edição que se realizou 26 anos depois da edição de Sapporo em 1972. Uh, desta vez em Nagano tivemos o dobro dos atletas, uh, praticamente quatro vezes mais mulheres em Nagano do que em Sapor, isto se continuarmos com a comparação entre, as duas, entre os dois eventos realizados no Japão. Em 98, de 7 a 22 de Fevereiro, o mundo dos desportos de inverno estiveram todos de, olho, de olhos então, em Nagano, uma cidade no coração do Japão. Portugal teve dois atletas presentes, Mafalda Pereira, na disciplina Freestyle de Ski, não avançou para a final e ainda Fausto Marreiros na patinagem de velocidade. Em Sapporo, a 72, tínhamos tido 35 nações participantes, agora em Nagano foram 72, mais do dobro. Azerbaijão, Macedónia, Uruguai, Venezuela estrearam-se nestas andanças, tal como o Quénia. Este país africano levou um atleta aos Jogos de Nagano e é justamente por aí que o Rui vai começar a contar as histórias neste episódio. Vamos a isso, Rui. Philip Boyd nasceu
1: no Quênia em dezembro de 1971 e era mais um igual aos outros. Cresceu numa região famosa pelos seus corredores e foi incapaz de fugir à tradição, especializando-se nos 800 e nos 1500 metros. Mas Philip não era apenas mais um. O apelido da família não o deixava esquecer-se que uma vez, em 1972, o tio Mike tinha vencido a medalha de bronze na prova dos 800 metros, em Munique. Correr era o rumo natural, mas este Boyd decidiu fintar o destino e após a assinatura de uma parceria com a Nike, seu compatriota Henry Bitok fez as malas e remou à Finlândia para se tornar um esquiador competitivo. Foi um grande desafio porque nunca tinha sentido frio na vida. Até para os esquis era difícil para ele, mas aprendeu a adaptar-se. Boit foi melhor do que Bitok e garantiu a vaga que o Kenia tinha nos Jogos Olímpicos de Nagano. Ainda não tinha sequer passado dois anos da primeira vez que tinha visto neve, mas ali estava ele, temerário, entre a elite dos desportos de inverno. A imprensa internacional franziu as sobrancelhas a esta iniciativa na Nike e fez questão de notar durante a entrevista com um toque de interrogatório ao presidente do Comitê Olímpico do Quénia, Charles Mukora. Julgavam que os atletas estavam a ser explorados pela Nike. Mas Mukora perguntava-se quem é que estava a ser explorado ali. Tem, temos um contrato de patrocínio desde 91 e sem ele não teríamos capacidade para estar aqui. Estes jovens vão ser heróis no Quénia. Através das nossas embaixadas, estamos a encorajar a juventude que vive na Escandinávia, no Canadá, na Alemanha, nos Estados Unidos e por aí fora, a participar em desportos de inverno. Na altura disse também já assinei contratos para intercâmbios culturais com a África do Sul, Itália, Holanda e Canadá. O desporto é a atividade que nos permite este tipo de expansão. É a única coisa que fazemos juntos no mundo. É a disciplina humana que todos entendem e promovem. Filipe Boyd também levou a oportunidade muito a sério. Não é algo para achar piada, disse. Estamos a encarar isto com a mesma seriedade que encaramos a corrida. O objetivo é melhorar o tempo, mas queremos algo maior no futuro. Talvez no espectro de uma medalha. O treinador finlandês, Yussi Lettinen, que assumiu a preparação após a parceria, confirmou a evolução dos kenianos. No primeiro, medo, até medo tinham do tele... no primeiro dia, até medo tinham do teleférico. Agora sabem o nome de todos os adversários que vão competir no Japão. Este é o meu desporto de futuro. Garantia Boyd e dizia que não ia voltar atrás. As condições na prova dos 10 km foram terríveis. Filipe sentiu ainda mais os problemas da falta de experiência e ia acumulando neve nos esquis durante a prova. Era terrível quando estava a subir. Parecia que estava a andar de saltos altos. A perseverança fez a diferença. Boyd não desistiu e chegou no último lugar, em 92 com 20 minutos e 1 segundo de atraso para o campeão olímpico. À chegada, as bancadas receberam-no como um verdadeiro campeão. Estavam todos a gritar por mim e pelo Quénia. Foi como se estivesse a ganhar o momento mais importante foi outro. O campeão Bjorn Dahlia fizera questão de esperar por ele, mesmo que isso significasse adiar a cerimónia das medalhas. Ouvimos nos, nos altifalantes que ele estava perto do estádio e fiquei muito impressionado por ele ser capaz de terminar a corrida, mesmo naquelas condições. O gesto comoveu o Boyd. O meu treinador falava-me sempre dele, de Dália, e via-o na televisão. Não quis acreditar que ele estivesse ali à minha espera para me dar um abraço. A ligação dos dois tornou-se ainda mais forte quando Philip batizou o filho com o nome do norueguês. Todos me diziam que ele tinha sido um grande homem por esperar por mim em Nagano e que devia manter aquele nome na família. O caniano cumpriu a promessa e continuou a especializar-se nos esportes de inverno. Em Salt Lake City e em Turim voltou a competir e até escapou ao último lugar mas esteve sempre muito longe de ser verdadeiramente competitivo. O seu legado seria outro Tal como Mukora havia previsto, Boyd seria recebido como um herói no Quênia e encarado como um exemplo para todo o continente africano. Desde 98, Camarões, Etiópia, Gana, Madagascar, Zimbábue e Togo participaram nos Jogos Olímpicos de Inverno pela primeira vez. Dizem-me que vieram para este mundo por me terem visto na televisão em 98. Dizem-me que sou um pioneiro, que sem mim não se teriam aventurado nestes desportos. O queniano... Pode não ter sido o primeiro africano, a África do Sul teve um par na patinagem artística em 60, e Lamine Guei, que já falámos, representou o Senegal pela primeira vez em 1984. Mas foi Boyd a ser o mais mediático, ou pelo menos importante. O adeus aos jogos foi triste. Boyd tinha tudo pensado para se despedir em Vancouver, já com 39 anos, mas a saúde trocou-lhe as voltas, falhando por doença. Não devia ter voltado a casa depois da Finlândia no final do ano passado, as mudanças de temperatura de 19 negativos para 25 no Quénia e novamente 3 negativos em Washington afetaram a minha saúde. Se tivesse sido diretamente para o estado conseguido, tive febre e as mudanças de temperatura fizeram com que o meu corpo pagasse a fatura. Não conseguia mexer as mãos, é uma pena. E não foi por acaso que Philip Boyd se sentiu tão comovido com o gesto de Bjorn Dahlia. E vamos aqui então para a história do peso pesado do cross-country. O norueguês tinha passeado praticamente por toda a década de 90, exibindo resultados inspiradores e, ao mesmo tempo, traumáticos para todos aqueles que discutiam com ele os lugares mais altos do pódio. Nascida em 67, Bjorn era uma criança que não conseguia parar quieta. A neve era o seu habitat natural e fazia tudo um pouco. Caça, pesca, canoagem, mas também o esqui. Mas a maior ambição de todas era ainda assim o futebol. Queria ser futbolista, mas não tinha grande jeito para isso e foi recusado. E ainda bem. Em vez de um Roosevelt Bratbach com um Tori André Flo desta vida, a Noruega teve direito a lançar para o estrelato o melhor atleta de cross-country de sempre. Os resultados não deixam margem para dúvidas. Quando chegou a Nagano, já contava com 9 títulos mundiais num total de 17 medalhas. Nos Jogos Olímpicos, o domínio tinha começado logo em França, em 92, nos Jogos de Albertville. A À entrada para os últimos jogos do segundo milénio, Bjorn Dahlia contava com 5 títulos olímpicos e 3 medalhas de prata a cereja no topo do bolo, estava reservada para o Japão. Mais forte do que nunca, Dália conquistou a medalha de ouro nas provas dos 10 km, 50 km e nesta feita dos 4 vezes 10. E ainda acrescentou a medalha de prata no combinado de perseguição de 10 mais 15 km. O balanço final é esmagador. 8 medalhas de ouro e 4 de prata. O número de títulos e de pódios tornaram-se o recorde em Jogos Olímpicos de Inverno e o peculio só não foi aumentado porque o norueguês foi forçado a terminar a carreira em 2001 devido à lesão. Hoje, Bjorn Dahlia já não está sozinho. Marit Björgen, também no cross-country, e all Einar Bjorn Dahlia, no biatlo atingiram as oito medalhas de ouro e ambos têm mais medalhas no total. Mas nenhum deles conseguiu fazer tanto num espaço de três edições. E agora, agora vamos para Mayer. Vamos a uma prova de fogo. Aaron Mayer acabou a carreira em 2009 com 36 anos depois de vencer quatro medalhas olímpicas, duas de ouro, seis medalhas em mundiais, três de ouro. E 54 provas da taça do mundo num total de 96 pódios. O austríaco, nascido em Salzburgo, em 72, é um dos melhores atletas na história do esqui alpino. Fosse em downhill, no slalom gigante ou no Super G, Mayer era favorito onde quer Era uma máquina de vencer corridas e conterrâneo de Arnold Schwarzenegger, não demorou muito tempo até ganhar a alcunha de Herminator, numa referência ao estrelador implacável. Uma das especialidades, além das descidas a uma velocidade supersónica era a teimosia e a capacidade de ultrapassar uma dificuldade. Ou simplesmente quando alguém dizia que não. Como muitos jovens austríacos, Herman desenvolveu uma paixão pelo esqui alpino, mas o primeiro contacto não foi o melhor. Aos 15 anos, prestou provas na Academia de Esqui de Schladming e ouviu o primeiro não da carreira. Era demasiado magro. Não há relatos de ter sido uma criança insolente, mas a verdade é que o Herminator não quis saber do que tinham feito e fez uma promessa. I'll be back. Voltou para a escola de esqui do pai e foi alternando entre a profissão de pedreiro no verão e a de instrutor de esqui no inverno. Em 96, já com 23 anos, impressionou alguns treinadores ao conseguir o 12º tempo mais rápido no slalom gigante de Flatshau. Era o princípio de uma carreira profissional. Em 97, venceu a primeira corrida do circuito mundial e começou a apontar baterias para os Jogos Olímpicos de inverno em Nagano. A expectativa para os Jogos no Japão era muita, mas saiu defraudada na primeira corrida de downhill quando saiu literalmente a voar descontrolado de um salto, chegando inclusive a ultrapassar duas vedações de proteção. Foi impressionante e era uma terrível forma de estrear no maior palco. Seria melhor não voltar a competir nos jogos, mas mais uma vez não deu ouvidos aos conselhos. Resultado? Três dias depois venceu duas medalhas de ouro nas disciplinas de Super G e no Solum Gigante. A Sport Illustrated levou Herman Mayer para a fama com uma foto da espetacular queda e tornou-o ainda mais reconhecido. Esperava-se que Maier pudesse defender os títulos quatro anos depois em Salt Lake City, mas mais uma vez a vida pôs-lhe um não à frente. E desta vez foi obrigado a dar-lhe atenção. Em 2001, foi atropelado por um carro quando voltava de moto ou de um treino e teve de submeter a uma operação de sete horas. Por sorte, não precisou de amputar a perna direita. Mas ainda assim foi obrigado a retirar-se da competição por dois anos. Será que foi o fim definitivo da carreira? Não, o melhor ainda estava para vir. Em Turim, nos Jogos de 2006, venceu mais duas medalhas olímpicas, prata e bronze, e continuou a somar provas do circuito mundial até chegar às 54. Ficando pelo lendário Ingmar Stenmark, que venceu 86. Foi o hasta la vista, baby, definitivo.
2: Bem, e
0: com estas três histórias de Nagan 98, que terminaram com muitas referências cinematográficas. Assim, Uh, Deixem-me só dar uma nota final. Foram 15 as nações que conseguiram pelo menos uma medalha de ouro em Nagano 98. A República Checa, por exemplo, conseguiu o ouro no torneio masculino de hockey em gelo, ganhando pela primeira e única vez esta prova em Jogos Olímpicos. A Alemanha foi a nação com mais medalhas e com mais títulos olímpicos em Nagano, ligeiramente à frente da Noruega, com um avanço considerável para a Rússia. Varela, tu neste episódio vais falar de patinagem, como prometemos uhum. no início. Primeiro, vamos à patinagem artística, mais daqui certo. a pouco à vertente da velocidade. Nós uhum. estamos confiantes que não vais patinar, por isso apresenta-nos <risos> a, a patinagem de nota artística.
2: Sim, a patinagem artística é, como há pouco já tinha dito, um dos spots mais populares dos Jogos Olímpicos de Inverno, um, e provavelmente, é a opinião pessoal dos mais bonitos, um, desde 1908 em Londres, de forma permanente, desde 1924 em Chamonique. Serão cinco eventos que vamos encontrar nestes Jogos Olímpicos, a competição masculina individual, a feminina individual, depois a competição pares, o ice dancing, a dança no gelo, e competição por equipas. Um, é uma competição muito rigorosa, como... como como todos devem imaginar, com pontuações muito próximas entre os atletas, um, e ao mesmo erro, as chances de uma medalha desaparecerem é, um, são enormes. Cada evento tem um programa curto e longo, e as pontuações são técnicas e de programa, de apresentação. O programa curto também funciona como qualificação uh, e só os melhores avançam para o programa longo. Quem são os favoritos? A Ana é um dos clássicos favoritos do Japão, é um dos clássicos favoritos ao ouro, venceu em Sochi, Sochi e, e em Pyeongchang, é um dos melhores atletas sempre da modalidade, o seu o concorrente mais próximo é Nathan Chen, Estados Unidos, tricampeão do mundo, medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos. Depois também temos outros nomes a ter em conta, como Ono Shoma do Japão, que é o único atleta a ter conseguido, com sucesso, um quadruple flip numa competição internacional. Do lado feminino, Alina Zagotiva e Evgenia Medvedev, da ROC, ou da Rússia, eu continuo a chamar-lhe Rússia, que são ouro e prata dos últimos Jogos Olímpicos, mas que, mas, que terão, mas que estarão a ser seguidas bem de perto pelas japonesas Satoko Mikiara e Rika Kihira. Esta é a última na sua estreia olímpica, mas é bicampeã nacional pelo Japão. Por fim, Brad dos Estados Unidos, medalha de bronze por equipas nos últimos Jogos Olímpicos e duas vezes campeã dos, campeão dos Estados Unidos. Campeão dos Estados Unidos. Nos pares, os nomes a reter são Wang Jing-sui e Kong An, da China, e do lado da França, Gabriela Papadakis e Guillaume Cizeron. Os eventos irão decorrer no Capital Indoor Stadium, onde se jogou o voleibol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, e a competição irá decorrer de 4 a 20 de fevereiro.
0: Daqui a pouco mais patinagem, dessa vez, desta, da próxima vez que o Varela falar, falará um bocadinho mais rápido. E depois das histórias de Nagano, vamos avançar para Salt Lake City, no Texas, poucos meses depois do 11 de setembro. Os Estados Unidos organizaram outra vez um evento destes, mas em que a ameaça terrorista pesou muito ao longo das semanas de competição e também nos dias que antecederam o evento. Houve outros eh, também problemas com esta organização, com acusações sérias de corrupção na eleição Salt Lake como organizador e depois de muita confusão inicial, os Estados Unidos assistiram também eh, por causa disso e depois que houve uma mudança na chefia da organização, os Estados Unidos então assistiram ao nascimento de uma carreira política. Mitt Romney foi nomeado como diretor da organização do evento e de certa forma catapultou a sua carreira política depois do de sucesso da organização dos Jogos de Salt Lake City 2002 após a sua chegada então à, à liderança Camarões Hong Kong Nepal Tajiquistão e Tailândia fizeram a sua estreia em Jogos Olímpicos de Inverno uns Jogos que catapultaram os Estados Unidos para outro nível nestas modalidades olímpicas Ficaram em terceiro no medalheiro, uh, inclusivamente depois também foram o segundo país com mais medalhas no total. Uh, em primeiro lugar ficou a Noruega, porque conseguiu 13 medalhas de ouro, embora tivesse menos uh, medalhas no total do que Estados Unidos e Alemanha. O Rui contará inclusivamente duas histórias sobre atletas dos Estados Unidos, mas antes vai... A falar de uma medalha na patinagem de velocidade, cá está outra vez a patinagem neste episódio, que é uma medalha histórica não só para o país que a conquistou, mas também para todo o hemisfério sul.
1: Stephen Barber tinha 28 anos quando competiu nestes Jogos Olímpicos. Campeão do mundo nesta feita dos 5 mil metros na patinagem de velocidade em 91, o Australiano entrou no Utah sem grandes expectativas, com três participações olímpicas anteriores, só por uma vez tinha conquistado uma medalha bronze nas TV dos 5 metros mm, em Lillehammer, na Noruega. Na prova de despedida, dificilmente poderia fazer a diferença, especialmente por ter tido uns meses de preparação complicados e sem grandes resultados. A experiência, e muita sorte, acabou por fazer a diferença na prova dos mil metros. Primeiro, logo nos quartos de final, aproveitando a desqualificação do campeão, mundi do campeão mundial, o canadiano Marc Gagnon. Depois, nas meias finais, houve uma queda que envolveu três favoritos, permitindo a Bradbury cruzar a meta no primeiro lugar e assegurar uma posição entre os cinco finalistas. A estratégia estava decidida. O atleta era o mais velho entre os cinco finalistas e dificilmente poderia fazer diferença numa corrida de mil metros. Mas a sorte poderia estar com ele. Afinal, basta um deslize de dois adversários para subir um lugar de medalhas. E foi precisamente isso que ele disse. Eu adotei uma postura tática muito minimalista. Afastar-me da confusão e, se houver alguma coisa, estar no sítio certo para capitalizar. Era o mais velho e já não tinha muita força. Sentia que valia a pena ficar longe da disputa e esperar que pudesse haver alguma confusão. E foi precisamente isso que aconteceu, mas com esteroides. Bradbury esteve na cauda da corrida durante toda a prova e nas últimas duas voltas perdeu mesmo o mesmo contacto com os quatro da frente. De certa forma, foi o melhor que podia ter acontecido. Bradbury diz, devia estar a uns 15 20 metros da frente quando o caos aconteceu e toda a gente caiu. A realidade tinha superado o melhor era otimismo. A queda de dois adversários transformou-se numa caótica última curva, em que o chinês Li Jiajun levou demasiado longe o esforço e arrastou consigo três adversários. Caído, acabou por ser desqualificado Li Jiajun. E os restantes, Apolo Antonono, Matteo Torricotti e Yunso Han estavam ainda incrédulos com a queda. Felizmente para Bradbury, a distância que tinha deixado para os da frente não fora suficientemente grande para não cruzar a meta na primeira. Assim, com um segundo vantagem sobre Antonono, sagrou-se campeão olímpico numa das provas com o desfecho mais imprevisível na história do desporto. Os próprios festejos foram de alguém que não conseguia esconder alguma vergonha de ter feito tão pouco, mas de forma tão pragmática para ganhar. A cerimónia das medalhas é algo que vou lembrar para sempre, disse. Estava a ter problemas com a forma como ganhei a corrida. Gostaria de ter sido o vencedor por ter sido mais forte. A cerimónia expulsou todos esses sentimentos assim que a bandeira da Austrália subiu e começou a tocar o hino. Por falar em índios, um dos mais conhecidos em Jogos Olímpicos é o dos Estados Unidos. E por isso vamos recuar umas décadas. Os Estados Unidos receberam a terceira edição dos Jogos de Inverno, depois de Chamonix, em 24, e Samoritz, em 28. A comitiva norte-americana marcou presença em peso com 64 atletas, mais do que duplicando o número dos anos anteriores. Tinha sido 24. Era uma era diferente. Não havia tantas modalidades e cada uma não tinha tantas provas. Mas nem por isso, Jack Chey deixou de ser posto à prova. Num total de 14 títulos olímpicos atribuídos, os Estados Unidos venceram 6 e dois foram para o atleta que tinha nascido, precisamente em Lake Placid. Estava a patinar em casa, literalmente, e até foi escolhido para ler o juramento dos atletas na cerimónia de abertura. Quando chegou a altura de entrar em pista, Jack não vacilou. Tinha apenas 21 anos, mas levou o melhor sobre o norueguês Bernd Evansson, nos 500 metros, e sobre o canadiano Alexander Hurd, nos 1500. Jack Che fez história, e foi preciso esperar por 1980, novamente em Lake Placid, para assistir a nova dobradinha de um norte-americano. Na altura, Eric Haydn, o supersonic atleta, também subiu ao lugar mais alto do pódio nas provas de 1.500, 5.000 e 10.000 metros. A defesa dos títulos em 1936, em Garmisch-Partenkirchen, no núcleo da Alemanha nazi, nunca esteve em equação, depois de Jack ter aceitado o pedido de um Rabi Nova Yorkino para não viajar. Um mês antes dos jogos, porém, Jack venceu toda a concorrência sem qualquer dificuldade. E porquê é que começamos a falar de Jack? Para agora falarmos de Jim, o filho mais velho. Nasceu em 38, seis anos depois de o pai ter feito história em Lake Placid. A paixão pelos esportes de inverno estava no sangue e não conseguiu escapar, garantindo uma presença nos Jogos Olímpicos de 1964, em Innsbruck, aos 25 anos. O norte-americano teve a honra de ser o porta-estandarte dos Estados Unidos, mas os resultados não foram os melhores. No combinado nórdico, Jim foi um de dois atletas desqualificados e na prova de 30 km de cross-country, não foi além do 48º lugar a mais de 12 minutos do campeão olímpico. E por que é que falamos de Jim? Para podermos falar da terceira presença da família Shea em jogos olímpicos de inverno. E começa com tristeza profunda. A 22 de janeiro de 2002, menos de um mês antes da cerimónia de abertura, Jack Chey morreu aos 91 anos na sequência de um acidente de automóvel provocado por um condutor embriagado. Jim Chey, o neto, manteve a tradição dos desportos de inverno, mas foi por outro caminho, o Skeleton. E tinha jeito, assumindo-se como um dos principais candidatos ao triunfo na prova organizada nos Estados Unidos. Campeão do Mundo em 99, somava ainda uma medalha de prata em 97, precisamente em Lake Placid, a terra da família, e uma medalha de bronze em 2000. Como não podia deixar de ser... O desempenho em Salt Lake City ficou marcado pela emoção e pelo simbolismo. Nas bancadas, os adeptos não esqueceram de Jack e exibiram cartazes com a inscrição de que o espírito do avô de Jim continuava vivo. Depois de ter sido mais rápido na primeira manga, o título olímpico ficou cada vez mais próximo. Com uma águia no capacete, o pai na bancada e o avô na memória, Jim parecia estar sempre um bocadinho assim do título olímpico, passando a um centésimo do tempo mais rápido nos três primeiros pontos intermédios. Mas na hora da verdade teve o empurrão que lhe faltava para cruzar a linha de meta com 5 centésimos de vantagem sobre o austríaco Martin Rettel. Debaixo da neve intensa que marcou a prova, Jim levantou-se, mostrou a fotografia do avô para a câmara, ergueu os braços e gritou bem alto, eufórico com o triunfo que lhe tinha permitido ser o segundo campeão olímpico na família. Acho que o meu avô ainda tinha uns assuntos para tratar aqui embaixo. Agora sim, já pode ir para o céu. Do skeleton falando, vamos para o bobsleigh é uma das modalidades mais emblemáticas dos Jogos de Inverno, muito por culpa da história que levou uma equipa jamaicana a competir em 88, como já falámos. Na última edição, em Pyeongchang, o obsolete feminino voltou a estar no centro das atenções, porque além da Jamaica, também a Nigéria competiu, tornando-se a primeira seleção africana a participar na prova. O desporto é bom de se ver. Começa com uma série de atletas a correr de forma desalmada enquanto empurram aquilo que parece ser um carrinho de brincar por uma pista estreita de gelo. Depois, à vez, enfiam-se lá para dentro e seguem sempre muito coordenados, até ao cruzar da meta, atingindo velocidades tonteantes e com curvas diabólicas capazes de proporcionar despistes feios. Mas lá está. É espetacular. Os méritos de um atleta no bobsleigh são vários, mas a velocidade e a força são capazes de ser os dois primeiros a entrarem em ação na prova. Talvez por isso, Sam McGuffey, um antigo running back de futebol americano, que era estrela no ensino secundário e esteve em três equipas da NFL, se tenha rendido ao desporto e garantido uma vaga na equipa olímpica dos Estados Unidos em 2018. Mas recuemos no tempo até Alabama, em 1973. Vonetta Flowers nasceu em Helena, uma pequena cidade nos arredores de Birmingham, sem grandes perspectivas de oportunidades. Um pouco como o estereótipo de uma família afro-americana a crescer num mundo solista em que os sintomas da segregação racial continuam muito fortes. O desporto era, e continua a ser, a forma encontrada para garantir uma vida diferente. Aí, Vonetta descobriu o atletismo. O sonho era chegar aos Jogos Olímpicos e para isso, como muitas outras grandes figuras da modalidade, deu nas vistas nas provas de velocidade e no salto em comprimento. Mas os fracassos sucediam-se. A determinação não foi suficiente para alcançar o sucesso e o tartan passou a ser uma longa miragem. Foi nesta altura que fez uma pausa para repensar o futuro. Foi como se tivesse feito uma lista de prós e contras, de qualidades e defeitos, de objetivos e sonhos para descobrir que caminho devia seguir. Vanetta tinha um grande talento, a velocidade. Podia não ser suficiente para estar entre a elite norte-americana nos Jogos Olímpicos de Verão, mas talvez pudesse ser aplicado com sucesso noutro meio, num onde pudesse ser melhor e alcançar outro tipo de sonhos. Foi assim que se mudou para o Bobsleigh. O processo de aprendizagem foi natural, mas Vanetta conseguiu explorar de forma um bocadinho melhor as suas qualidades. Não era habitual haver atletas afro-americanas na mentalidade, mas lá está. Ivonetta vinha de um meio em que os afro-americanos eram obrigados a quebrar barreiras para alcançar todos os sonhos. Inclusive é um aparente aparentemente tão simples como votar. Ivonetta tem uma vida de barreiras superadas. Foi, por exemplo, a primeira da família a ir para a faculdade. Foi também uma das primeiras a convencer-se pelo novo programa de recrutamento que tentava atrair atletas da velocidade para o bobsleigh. Tudo começou em 2000, já depois dos apuramentos falhados para os Jogos de Atlanta e de Sydney. Voneta fez dupla de principiante com Bonnie Warner e desde logo deu nas vistas. Os Jogos Olímpicos de Salt Lake City, a menos de dois anos de distância, passaram a ser um objetivo muito presente. A história de Voneta é descrita pela própria no seu site. Em menos de 1 minuto e 48 segundos, lágrimas de alegria começaram a jorrar dos olhos das pessoas do Alabama por causa de uma jovem mulher de Birmingham que se tinha atrevido a tentar um desporto vulgar e deixado uma marca inesquecível ao tornar-se a primeira atleta de origem africana a vencer uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno. O sucesso, alcançado na prova em que fez dupla com Jill Gil Bacon e terminou com a subida ao lugar mais alto do pódio, foi o culminar de uma evolução estratosférica polvilhada com inúmeras dificuldades, naturais para quem tinha entrado na modalidade apenas 18 meses antes. Tudo a correr, como Voneta sabia fazer melhor do que ninguém.
0: Obrigado, Rui. Varela, vamos voltar à patinagem, uh, desta vez sem nota, sem nota artística, vamos a toda a velocidade. Uh, o Rui há pouco contou-nos uma história uh, sobre, sobre isso. Que inevitável. City. É inevitável, é das sim, imagens é. mais marcantes é. dos Jogos Olímpicos Marcado, de Inverno nos últimos uh, sim. 30,
2: 40 anos. Eu tinha aqui esse exemplo, obviamente, porque é uma história inevitável. Um, mas é curioso porque eu, quando fiz essa Estava a ouvir agora a história do Rui e o que o atleta disse, mas eu acho que a estratégia dele, eu acho, acho um bocado difícil uh, um ser, ser como ele estava a dizer, porque ele claramente ia ficar em último lugar, aquilo aconteceu, o que acontece se calhar uma vez em toda a história dos Olímpicos, como aquilo nunca se calhar acontecer, ainda hoje vi alguns vídeos de estratégias, porque, porque isto são corridas muito estratégicas, apesar de às vezes não parecer, um, e a corrida dele do Steven Bradbury tinha tudo menos estratégico, ele estava mesmo para trás. É, é Deixa-me só dizer aqui uma eu, sobre ele é, é que uma coisa. Digo eu, isto é do, do que eu vi, não é? Do, 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 do que me um recordo e do bom. que estive hoje a ver. Mas diz -me.
1: É que, pronto, ele está ele fez parte do, de uma das temporadas do Survivor uh -huh. australiano, uma série que começou. Esta, esta temporada começou a passar na Cic Mulher na semana passada. E para não, caso queira, quem tenha curiosidade e queira ver, ou esteja a ver, e para não dar grandes spoilers, é que sou capaz de dizer que ele realmente nunca foi muito forte em estratégia.
2: É, pois, não, eu, eu, é engraçado que eu estava a ouvir as suas palavras e eu hoje tinha vi, visto muitos vídeos de corridas, de estamos a falar de short track, não é de corridas de pista curta, um, e, e achei, isto não é assim, porque não estou olhando para as corridas e para os vencedores, claro que há muitas vezes que cai e é inevitável, e algumas das vitórias mais memoráveis, há vários vídeos, uma delas nota-se perfeitamente deslizes que podem uh, tramar ali toda, toda a estratégia, que, e sim que está preparada para a corrida, mas no caso dele era, ele estava claramente para trás, uh, e eram 5, e 4 caíram, e portanto aquilo foi tipo bowling. Bem, passando à frente, mas foi engraçado obviamente porque isso é, é uma imagem, digamos que é, um, é uma corrida que marcará para sempre para os Jogos Olímpicos de Inverno. Um, a competição de corrida curta, que que estamos a falar, Short Track Speed Skating, um, os atletas competem uns contra os outros e não contra o relógio. As corridas são muito estratégicas e cheias de intensidade e muito drama. São nove eventos que irão decorrer. Nos masculinos, 500 metros, 1.000, 1.500, 5.000 estafetas por equipa. Nos funinos, 500, 500.000, 1.500, 3.000 estafetas por equipa. E depois as estafetas mistas, 2.000 metros. A pista como já devem ter visto vários vídeos, é muito curta, 111,12 metros, em comparação com a que vamos falar mais à frente do, do speed skating, do patinagem de velocidade, uh, são 400 metros, partem em grupos e correm na direção contrária aos ponteiros dos relógios, um, e vai também acontecer, as provas irão também acontecer no Capital Indoor Stadium. A, a nação com mais sucesso na disciplina é a Coreia do Sul, nos últimos Jogos Olímpicos venceram 6 ouros dos 24 possíveis, A estrelas de lado feminino Choi Min Young da Coreia, Ariana Fontana da Itália, a uma medalha de ser atleta mais medalhada de sempre, e Susana Schulting dos Países Baixos, claro, os Países Baixos não tanto aqui, mas mais à frente já vamos ouvir falar muito dos Países Baixos, 23 anos e ganhou o ouro em todos os eventos de 2021 do Campeonato do Mundo, inclusive é a prova final. Um, ficando muito próximo a uh, uh, Courtney Sorrow de Canadá e são estas, digamos, os cinco grandes atletas um, do lado feminino. O lado masculino, Yu Da Jing da China, campeão olímpico e recordista do mundo nos 500 metros, e os irmãos húngaros Shaolin Sandor e Shaong Liu, um, que certamente terão aqui uh, algo a dizer. As provas decorrem de 5 a 16 de fevereiro. Avançando para... O Speed Skating, para uh, aqui, como eu referi há pouco, a prova decorre um, numa pista com 400 metros, estamos a falar de 14 eventos no total, uh, e terá lugar no National Speed Skating Oval, também conhecido como Ice Ribbon, que será o primeiro local de sempre a usar uma tecnologia espetacular, uh, eu vou aqui dizer, na produção de gelo, Carbon Dioxide Transcritical Direct Cooling Ice Making Technology, que vai produzir... A maior superfície de gelo da Ásia, com 12 mil metros quadrados. E o local vai dar para 12 mil espectadores. As provas nos masculinos são de 500 mil, 1.500, 5 mil, 10 mil, partida em massa e perseguição de equipas. Nos femininos, 500 mil, 1.500, 3 mil, 5 mil, partida em massa e perseguição por equipas. E quanto aos favoritos? Mesmo quem não está habituado a seguir com atenção, sabe que nesta disciplina os atletas dos Países Baixos estarão muito próximos de conquistar um bom número de medalhas. De facto, são, são fortíssimos, fortíssimos. Sven Kramer é a estrela dos Países Baixos e tem nove medalhas olímpicas e vai para os seus quintos Jogos Olímpicos consecutivos. Depois, no lado feminino, Ayrine Wust é atleta com mais medalhas sempre no ativo. Onze! E já ganhou ouro em cada um dos eventos virtuais em 4 Jogos Olímpicos. Só 6 atletas o conseguiram. Se ganhar novo ouro neste, torna-se a primeira de seme para conseguir em 5 Jogos Olímpicos. Mas depois há ainda mais atletas que poderão e poderão e irão lutar pelas medalhas. Kiel Neuss, dos Países Baixos. Antoniette de Jong, dos Países Baixos. Irene Schoten, dos Países Baixos. E Nils van der Poel, da Suécia. As provas decorrem de 5 a 19 de Fevereiro.
1: Não percebo um... que disseste Suécia e não países altos, mas
0: pronto. <risos> um país com pessoas, com pessoas altas.
2: Com pessoas altas, exatamente. Os holandeses um também. Os países baixos também, não é? Na verdade,
0: sim, sim, também também. são baixinhos, não. Uh, sim, e o não, ia dizer o Aitinga, mas nem por isso bom, um, 50 anos depois dos Jogos em Cortina D'Ampezzo em Itália, um, este país voltou a receber o evento os Jogos Olímpicos de Inverno uh, em 2006 foi na capital do Piemonte em Turim, Portugal esteve presente com o esquiador Dani Silva que ficou em 93º na prova masculina de 15 km de cross country nesta edição só se estrearam Albânia, Madagascar e Etiópia, estamos já numa fase onde o evento está consolidado pelo globo e há pouca margem para novas aparições de comitês olímpicos. Rui, a próxima edição a seguir a Turim é Vancouver, no Canadá, mas duas das três histórias que nos trazes sobre Turim 2006 são de atletas canadianos. Mas antes vais-nos contar a história de uma atleta norte-americana que venceu uma medalha no snowboard, uma disciplina que só começou e só entrou no programa olímpico desde Nagano, 98, a primeira prova que falamos no episódio de hoje. Mas vamos às histórias de Turim, 2006.
1: Vamos. O, o snowboard cross era uma especialidade em que Lindsay Jacobellis era rainha e senhora. Apesar de ter entrado nos Olímpicos de Turim com apenas 20 anos, o currículo impunha respeito e não deixava dúvidas. Campeão do Mundo em 2005 e vencedora dos Winter X Games em 2003, 2004 e 2005. O caminho até à final em Itália foi simples, demasiado simples. Foi a terceira mais rápida na ronda de qualificação, que apurava 16 atletas, e depois passou sem -se dificuldades nos quartos e nas meias finais. Faltava uma última corrida para alcançar a derradeira distinção, o título olímpico. A prova começou da melhor maneira. A norte-americana aproveitou o bom impulso de largada para assumir uma trajetória interior na primeira curva da descida, e a partir daí tudo parecia encaminhar-se para o mais esperado. Até as adversárias ajudadas, canadiana Mela Ricker foi a primeira a cair, garantido quase desde logo uma medalha às três rivais que continuavam em prova. Momentos depois, outra canadiana, Dominique Malté, também caiu. Podia pensar-se que era uma corrida a duas, mas por esta altura já Jacob Ellis tinha uma vantagem muito confortável sobre a suíça Tania Frieden. E a americana sabia-o, pois não parava de olhar por cima do ombro direito sempre que tinha essa oportunidade. Faltavam apenas dois saltos e só uma catástrofe poderia roubar o ouro a Jacovelis. Uma catástrofe ou a arrogância de uma jovem de 20 anos que quis adornar o penúltimo salto e dar espetáculo extra. Depois de segurar a prancha durante demasiado tempo, perdeu o equilíbrio e falhou a aterragem, que foi parar ao chão e não voltou à pista a tempo de impedir a ultrapassagem de Ferriden. O comentário do comentador da prova em direto diz: e Jacobelis está no chão, caiu, pareceu um momento de indecisão e foi ultrapassada por Friden, que conquista a medalha de ouro. Que desilusão para Jacobelis! O que será que terá passado pela cabeça com apenas dois saltos para fazer? A primeira reação do Jacobelis foi justificar a decisão com uma manobra necessária para recuperar o equilíbrio. Tinha tido problemas com aquele salto o dia inteiro. O vento soprava de uma forma esquisita e tentei o que podia para fazer uma manobra que me permitisse recuperar a posição. Mas não resultou. Por outro lado, Tania Frida, campeã olímpica, não teve dúvidas. Não tive qualquer problema com aquele salto. Não era assim tão grande. Há uns maiores. Mais tarde, mais a frio, Jacob Ellis mudou a versão. Deixei-me levar pelo momento. Acho que de vez em quando se deve ver coisas destas. Nem sequer pensei duas vezes. Estava a divertir-me e é isso que o snowboard deve ser. Estava na frente, quis partilhar o um meu entusiasmo com o público, fiz a genera. Acontece. O treinador Peter Foley teve um pressentimento que algo de errado poderia acontecer. E teve razão. Porque à terceira curva já tinha uma vantagem enorme. E Foley só pensava para ele. Continua a correr, continua a correr. Quando as vantagens são muito grandes, há uma tendência para algo correr mal. Não se pode dizer que azar, mas Jacob Ellis tinha tudo controlado. Se calhar, com uma atleta mais velha, nada disto teria acontecido. A carreira de Jacob Ellis continuou a ser brilhante, mesmo manchada por Turin em 2006. Voltei a ser campeão no mundo em 2007, 11, 15 e 17 e dos Winter X Games em 2008, 9, 10, 11, 14, 15 e 16. Os Jogos Olímpicos de Inverno continuaram a ser afetados pela maldade. Em 2010, em Vancouver, foi desqualificada na meia-final e em 2014, em Sochi, voltou a cair numa altura em que lutava por uma medalha. Em 2018, com 32 anos, voltou a ter uma oportunidade para ganhar a medalha de ouro, mas voltou a falhar, ficando a 3 milésimos do pódio. É caso para dizer que não estava mesmo destinado. E agora vamos falar então do primeiro atleta canadiano. Que, na verdade nasceu na Jamaica. A Jamaica tem 87 medalhas em Jogos Olímpicos. Todas, e todas em edição no verão, 86 no atletismo e uma no ciclismo. O dado não surpreende ninguém... E surpreende ainda menos que a edição de inverno não esteja na lista. O país caribenho até pode trazer grandes histórias, como a da equipa de bobsleigh em 88, e provocar grandes momentos. Mas, no fundo, o pódio é uma praia que não lhes assiste. Porém, LaCelle Brown é um pequeno asterisco nesta lógica. Nasceu na Jamaica em 74 e até começou por representar o seu país em Jogos Olímpicos, com presença na equipa de bobsleigh em 2002. Quatro anos depois, em Turim, Voltou a estar com os anéis no equipamento, mas a bandeira já não tinha verde e amarelo, mas sim vermelho, branco e uma folha de ácer. LaSalle Brown pediu a nacionalidade canadiana em 2005 e uns meses depois teve direito a um regime especial para representar o país norte-americano nos Jogos Olímpicos. No Bobsleigh, na variante de 2, fez dupla com Pierre Luders e conquistou a medalha de prata. Quatro anos depois, em Vancouver, na equipa de 4, voltou a subir ao pódio e levou para casa o bronze. A Jamaica pode não ter um medalhado olímpico nos Jogos de Inverno, mas LaSalle Brown é um caso especial. O talento estava lá, entre reggae, velocistas e fumadores de substâncias que fazem rir. Por falar em rir, a expressão popular diz que quem o faz por último faz melhor. Mas esta história é caso para isso. Falamos de Duff Gibson, um canadiano que venceu a medalha de ouro na prova de Skeleton nestes Jogos Olímpicos de Turim. Num triunfo in extremis sobre o compatriota Jeff Payne, comprovando, ou contrariando, dependendo da perspectiva, a ideia de que no pain, no gain. E porquê é que Duff Gibson merece destaque nestes jogos? Porque tinha nascido a 11 de Agosto de 66. E porquê é que isso interessa? Porque ao vencer o World Olympic em 2006, tornou-se o atleta mais velho de sempre a conquistar o lugar mais alto do pódio numa prova de Jogos Olímpicos de Inverno, com 39 anos, quase quase 40. Com este triunfo, Duff Gibson quebrou a marca do biatleta atleta Magner Solberg, que venceu no biatlo em Sapor em 72, com 35 anos. Hoje, Duff Gibson já perdeu esse sorriso, por culpa do título de Ola Einar Björndalen, vencedor dos 10 km do biatlo nos Jogos Olímpicos de Sochi, em 2014, já dentro dos 40 anos. Talvez a expressão faça pouco sentido. Não interessa rir por último, mas sim rir enquanto se pode. E nesse capítulo, ninguém pode retirar a Duff Gibson ouro olímpico velho ou novo, foi algo único na sua carreira e nem todos têm capacidade de fazer o mesmo. Nem eu, nem o Pedro Fragoso, nem o Pedro Varela.
0: Desafio nesta hora? Bom. Um, Rui, uh, estamos a poucas semanas, do poucas semanas, menos de duas semanas do início do Pequim 2022. Uh, como é que estão as tuas, uh, tuas emoções em relação aos, aos Jogos Olímpicos de, deste ano?
1: Bom, posso dizer que já comecei a ver os horários das finais, quantas finais é que há por dia, preparar o, o passatempo ah, para os nossos. O Excel já é o Excel. era para começar a ser preparado esta semana e provavelmente será selo lá amanhã. Uh, ainda não foi, porque de facto esta semana foi. Nós tivemos... Excel é muito
2: importante, porque eu acabo por brilhar depois no Twitter a conta do teu trabalho.
1: <risos> eu sei, mas é assim, não podemos esquecer que esta semana já teve um episódio de. Bom, ainda não estão todos no ar, mas... Mas, mas não, mas teve muitos.
0: Teve uma Matraquias, matraquias te desconto, 24 bem, segundos, bem, quanto tempo,
1: atlas de bolso, portanto, ainda não tive, ainda tive a capacidade mas. de me concentrar é no Excel, até porque não sou como vocês, eu tenho um trabalho na vida, não
2: é? É verdade, é verdade. Eu, Fragoso, pouco fazemos.
0: Exatamente. a vida é mesmo isto. O, o alceão de trabalho do Caraças. <risos>
2: Quem não sei, não, não queres reagir. Eu, 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 eu
1: só reajo a coisas que valem <risos> a pena. A miossi é o que se
0: diz de um australiano, mas pronto. <risos> Exato. Bom, uh, Varela, não sei se queres comentar mais alguma coisa, se podemos pôr a final ao episódio. Ótimo, Está tudo
2: ótimo. Muito Temos bom. Estamos quase a acabar.
0: Estamos quase a acabar, falta... perspectivas,
2: puxa, não, falta a falar. está quase a terminar, não é? Temos mais é, um... Falta
0: um episódio para falar sobre Vancouver 2014. Vancouver 2010. Uh, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang uh, 2018, é sim. É, 4
1: quatro em 4. Quatro. Nos Jogos Olímpicos de Inverno não há como enganar.
0: Não, não eu, eu, eu... As cidades é que eu já não me lembrava, desculpa. Mas muito bem. Não há que enganar se não for na década de 90, mas enfim. Uh, e pronto, terminou mais um Tocha Olímpica, onde revisitamos Nagano 98, Salt Lake City 2002 e também... Turim, 2006. Voltaremos dentro de alguns dias para revisitar os três últimos, as três últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno, já a preparar Pequim, 2022. Espero que tenham gostado deste episódio. Obrigado por terem estado desse lado. Um abraço a todos.